0: Je tu pátek a další díl seriálu na Tandemu s Láďou a já jsem si pozval fotografa, kluka, co jezdí na motorce, Honzu Stárka. Ahoj Honzo.
1: Dar, Ahoj.
0: Honzo, ty víš, proč jsi tady a našim divákům jenom připomeneme, že ty už jsi byl loni na Dakaru a fotil si. A to je určitě zážitek Ahoj. jako hrom a hlavně dost nevšední zážitek a spoustu různých nových zkušeností pro tebe, je to tak.
1: Dakar, Dakar, jako když jsem dostal tu nabídku, že tam prostě můžu jet, a zavolal mi Marian Chytka z NCA fotografie a říká, že prostě, jestli bych neměl zájem o to jedna Dakar. To já si říkám, že jo, v lednu, kdy prostě za normální okolnosti dřív jsme prostě na jak akce do Španělské a ještě třeba fotit, tak tohle tenkrát padlo a říkám, proč ne, prostě, že jo, aspoň si to vyzkouším, jaký to je. A vlastně jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu, ještě když jsem to tenkrát odsouhlasil tak vlastně to byl ten rok, kdy se lámala Jižní Amerika a jel se to nově v Saudské Arábi takže jsem neměl vůbec ponětí, jak to bude probíhat a jak to bude vypadat no a tím, že jsem vlastně tady tohle odsouhlasil tak tomu jako předcházely nějaký věci a musel jsem se tohle vyzkoušet, jaký to je protože pro mě jako Dakar, jako typ závodu já jsem vlastně nevěděl, o co se, o co se jedná jak se to jako jmenuje je to v podstatě cross country rally jde se skrze zemi prostě rally Jdou to, žijou motorky, auta, klaďáky, ještě, ještě uh, nějaký SSVčka. A uh, vlastně předtím Dakarem jsem do té South Carolina byl dvakrát fotit.
0: Čo, jsi Já to vyzkoušet? Měl jsem tu si to prostě Ty. dvakrát,
1: dvakrát vyzkoušet. Byl jsem tam, myslím, minulý rok právě první nějak v po druhé ještě v prosinci. Na měl nějaký jsem, jako rally,
0: byl se podívat? Jo, nekol... byl jsem se podíval právě jo. na rally. Jako, že
1: vyloženě se tam jel cross country rally. A nevím, jak jsem mluvil, nějaký, myslím, že je saudsko-arabský pohár. Hmm. Takže jsem poprvé viděl, jak to vlastně celý vypadá. Že? Jsem zvyklý prostě fotit na okruhu, takže přijdu ráno na okruh, mám nějaký time schedule a prostě vím, že v tu a v tu chvíli jsou prostě 20 minutovky a fotím jednou za druhým a je to v pohodě. Cross-country Rally je to něco jiného, prostě, že jako, Ty asi víš, jak probíhá Dakar, takže. Celá ta štace je prostě šíleně dlouhá, takže se jako na jedno místě. Pro mě to bylo všechno hrozně moc novýho. Od toho, že se prostě extrémně brzo vstává, protože se startuje fakt brzo ráno, s tím, že pak hledáš ty svoje místa, což je zase strašně těžký, protože jako pro někoho představa, že prostě někde uprostřed pouště hledáš místo. Takže těch věmů hnedka na začátku, ještě před tím Dakarem, bylo strašně moc. A když se pak vlastně jako ukázalo, že stoprocentně jedu, tak jsem měl samozřejmě i respekt, ale zároveň jsem se jako na to dost těšil, takže v průběhu to bylo jako fakt, takhle jako ten úvod do toho Dakaru byl strašně zajímavý.
0: No ale hlavně je super, že jsi měl šanci přijet, vyzkoušet si to, že jo? než bys tam přilít až v lednu, že jo, a začal Dakar a teď tam lítal... Tak, tak by to bylo takový jako dost ne?
1: Hele, to, nedokážu si to jako vůbec představit, že bych měl na Dakar jet bez, bez toho focení předtím. Prostě. A ještě bez toho jako š, šrumu, který třeba jako na Dakar vyplývá z nějakých požadavků prostě toho focení. To je za normální okolí, třeba když fotím nějaký zakázky, tak mám prostě několik dní na zpracování a je to takové jako v pohodě. A tady se prostě upravuje všechno hned a odevzdává hned. A jsem jsem to jako, když to strojový slyší, tak jedním muchem tam, druhým ven, jako nějak jsem tomu jako pozornost nedával, ale hnedka už na těch prvních závodech ještě před tím Dakarem, už to takhle běželo a to byl prostě pro mě úplný masakr. Navíc jako o focení, to se ještě pak budeme bavit, jak to jako právě to focení probíhá, kolik je tam těch možností, ale je toho, těch věcí je strašně moc, to člověka jako těch nároků, který jako musí zvládnout, takže pro mě jako Obrovská škola, no, dalo mi to jako hrozně moc určitě z tohoto pohledu.
0: Ty jo, takže to jsou ale takové dvě věci, protože jedna věc je ta profesní, že jo? Jsme? To, co tam musíš odvíst, to, co tebe někdo očekává. A druhá věc je ten šrumec kolem tebe, připravit se vlastně na takovou cestu. Jen kdybys prostě tam jel se jenom podívat, že jo, tak oddělíš tyhle dvě věci, takže ty se na to musíš chystat i jako normální účastník vlastně Dakaru, že jo?
1: Ten, ten přesně, jako je... je t- Jezdit fotit tady cross country, nebo právě Dakar, jsou prostě dvě oddělené věci. Jedna věc je, že člověk jako tam jede jako fotograf, jde tam prostě dělat svoji práci, svoji profesi. A druhá věc je, že prostě musí spoustu věcí zvládat, nechci říct prostě na procent, ale musí to jako být v tom fakt precizní, protože každá chyba tě pak prostě může stát hrozně moc. A nevím, jo, třeba balení věcí, pokud prostě jedu, tak prostě mám nějaké zálohy, ale tady si fakt dávám bacha, aby měl zálohu, zálohy. Protože prostě, když si tam pokazí a jsi někde v poušti daleko od všeho, tak prostě to nemáš. A pak v momentě jako nejhorší fotka je fotka, kterou nemáš. Takže prostě nedokážu, <laughs> nedokážu si to jako představit. To, a to je jako věc z pohledu přípravy té techniky. Příprava jako fyzická, tak uh, ten minulý rok jsem prostě tomu nedával vůbec nic, ale teďka jsem si říkal, že aspoň budu běhat aspoň mi tu fyzičku trochu lepší. A chci si dát i jako větší pozor třeba prostě na jídlo, pak přímo na tom Dakaru, protože prostě tláskat jako nějaký sladký krosány z benzínky a za pět Red Bullam a fakt není jako dobrá cesta.
0: <laughs> ale to je, mluvíš určitě ze své zkušenosti, Ta že jo? Takže, takže tam asi řešíš všecko za pochodu a chceš přežít.
1: Hey, I u toho j- foťáku. Jo, 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 ale já jsem, pro mě to bylo tím, že to bylo prostě nový, jo? Jako věřím tomu, že tenhle rok už to bude mnohem víc v pohodě. A prostě, že jo, dostaneme se si k tomu, my jsme prostě minulý rok měli na tom Dakaru nějaké problémy, ale jako můj takový time schedule, který mám pro ten den, prostě už je takový, že ráno si musím fakt dát bachá, abych si dokázal dojít na tu snídaní, pořádně se prostě fakt hodně se nasnídat, vzít si tu svačinu, abych tohle už prostě nemusel řešit, mít dostatek vody v autě a být jako v tomhle v klidu a vím, na tohle si dám pozor a budete jako víc v pohodě. Minulý rok jsem prostě díky tomu, že se nám vlastně pokazilo auto, tak prostě my jsme dojeli na ten Dakar vlastně až nějaký druhý, třetí den, už si teďka přesně nepamatuju a strašně moc věcí jako šlo za pochodu a hodně věcí jsme prostě vynechávali, stávali jsme brzo a nevěděli jsme, že tam prostě třeba ty sní daňe jsou a to bylo prostě fuck up a prostě na té benzínce byly fakt jenom sladké krosány, sladké sušenky, <laughs> já jsem to pak nenáviděl.
0: To chápu, hele, A to, to se chápu. prostě,
1: to se jako nedá, jsi furt jako unavený, že jo, ten spánkový deficit je tam jako šílený, takže... Kolik tam
0: naspíš tak jako v průměru?
1: Málo. Hele, když, 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 jsem se, když jsem se o tom s klukama bavil, kteří tam jako jeli, tak říkali, že prostě spíš od jako, já nevím, v průměru třeba 4-5 hodin denně. Jo. A to mi přišlo jako úplně nesmysl, protože sež tam jako 13 dní v kuse a já jako když spím nějak svojich 6-7 hodin, tak prostě jsem hotovej A říkal jsem si, to prostě není možný jo? A prostě někdo říká, že tam jako spíš ještě méně než 4 hodiny. Říkám, to je prostě nesmysl. Hej, ono to tak jako fakt je. Pak si jako na to tak nějak zvykneš nějakým způsobem. Ale že jo, vstáváš fakt brzo ráno, nevím, někdy kolem třeba něco mezi čtvrtou a řekněme půl šestou, prostě vstáváš, jedeš na ten svůj fotopoint a na tom fotopointu my jsme zhruba nějakých třeba pět hodin, cirka, nechci kecat, ale zhruba třeba pět hodin a pak zase jedeš další tři, čtyři hodiny do bivaku. Přijedeš do bivaku a jdeš dělat, okamžitě jdeš dělat fotky. Ty zase děláš nějaký, já nevím, Dvě, tři hodiny, a když to takhle jako celý sečteš, tak jsi spát, když dobře, tak třeba ve 12, něco takového, a budíček máš zase na čtyři. A jsou samozřejmě dny, kdy to je mnohem horší, jsi spát ve dvě a budíček si nastavíš na tři, patnáct, až tam hodinu, patnáct minut spánku, lehneš si do toho spacáku, zavřeš oči a najednou malbec. to zvoní. To je Ale jako
0: ten Ale to je přesně jako kluci, co tady byli z motorek, tak říkali ty jo, my tam toho moc naspíme, že jo, spíme dost často ve stanech, protože nemáme motorhůmě podobně a přesně když si ještě dělali ty svoje roadbooky, že jo, tak, tak to jim vzalo hroznýho času do toho ještě lízali rány, že jo? takže ty to máš dost podobně rád, že makáš na fototechnice a na fotkách, který potřebuješ bouchnout ven protože Dakar je mediálně sledovaný jako blázen
1: jinak jako k těm klukům s těmi motorkama Hele, jedem, já, jedu v autě. já jedu v autě a vlastně v podstatě dělám si na fotkách ale jezdím na motorce a pro mě jako představa, že ráno vstanu pojedu 150 km na enduro po asfaltu k nějakému startu, pak pojedu etapu, která má 300, že já nevím, 500 km má některý. Měřený
0: no, to je mazec.
1: Máš měřenou etapu. Představ si, jenom, že jedeš 500 kiláků po nějaké polněčce, sem tam do toho Duny. Dojedeš do cíle a jdeš zase třeba 150-200 kiláků jako bivaku. No. na enduro. Na, na na čtyři pade nějaký overs, prostě je utřepaný šílený. <laughs> A pak přijedeš a teďka jako samozřejmě malé moto, můžeme to pak rozebrat Přesně. a máš prostě malou bednu takovouhle. A máš si to spravit všechno. Jít spát do spacáku. To je Dakar. A druhý den se probudit a tohle je prostě 12 dní kuse, Nebo dobře, ono je to šest dní, pauza, hmm. šest dní, to je neskutečný. Za mě jako pro mě motorkáři absolutně největší obdiv. Věřím, že v tom autě jako, asi to není jednoduchý, jo? v žádném případě to nechci zlehčovat, ale totální klobouk dolu, prostě. Absolutně si to nedokážu představit. Sám vím, jako jak jsem, a vůbec se nedělím, že prostě kluci na to tady trénujou, připravují se, fyzicky podle mě musíš mít jako strašně navrh a hrozně naboucháno, protože si, Jasný,
0: si... ale ono tam bude určitě takový rozdíl mezi tím, kdo chce jet na výsledek a kdo chce dojet, že jo? jo. Pro všechny je to megamazec, hrozná výzva, hrozná dřina, ale ještě když potom jedeš s nějakým cílem tyjo, patnáctku, desítku, to je úplně strašný. A ty tam určitě ty borce viděl z továrních týmů a i kluky ze Slovenska z České republiky. Jaký kotel jdou, že jo? Takže jak, jaký to je, když to vidíš na vlastní kůži, jak to tam drtěj a ty, ty vlastně nemáš šanci si je vyfotit <laughs> a říct, ale ještě jenom mi tu projeď, protože si ho moc rychle.
1: Hej, to, tohle, tohle bylo vlastně, jako, můžeme si probrat to focení a vlastně to se k tomu jako krásně váže. Jo, tak fotíte taky věci prostě a víš, jaký to je, když prostě se nepovede fotka. Tady se ti ta fotka prostě, kámo, musí povést. A ještě navíc prostě se ti musí povést, jako jich víc. A to je v podstatě jako nepředstavitelný. Když si vezmeš, že ti jako jede proti tobě motorkář, Rychle, od těch dunách, třeba se řekněme 60-70, na těch, na těch prašných cestách ale nevím kolik tam jedu, ale jako něco takového. Takže máš dlouhý sklo, co že, že jde někde z dálky a pak když kolem tebe přejíží, tak rychle to prohodíš a co to na široký sklo a jak jede o tebe, tak zase na to dlouhý sklo. A tohle jako se ti musí povést a musí to být ostrý a teďka ten, protože třeba jako mezi, našema, mezi týmama, pro který fotíme byla třeba to vární Honda protože jsem, ne, že by jako k jinému týmu bych se dovolil to mít neostrý jo, ale prostě víš, že fotíš pro ně a musí to být suprový prostě. musí, to to závazek. Být, musí to být prostě, musí být to nejlepší, co je jo. Myslím, třeba zákazník třeba Monster, prostě, to musí být super skvělé a musí to být ostrý a to bylo pro mě absolutně nejtěžší ještě právě před tím Dakarem se zvyknou na to že ten člověk projede jenom Jednou Takže projede, přije, projede jenom jednou. Takže uh, to, se nedá, na to se nedá, jako na to se nedá zvyknout. To se prostě musíš jako fakt se to musíš naučit. A pro mě to znamenalo opustit prostě časy. K, uh, krátký. krátký časy, uh, dlouhý časy. Prostě dlouhý časy, kdy máš penning, máš rozmazaný. Na to prostě zapomen. Všechno prostě na super krátké časy. A musí to, být, musí to být prostě ostrý. Takže to je první věc. A teďka druhá věc je když kolem tebe jako takhle strašně rychle jako prosviští a ty máš, my fotíme třeba 7-8 motorek za sebou a teďka jedou u sebe, tohle je jako extrémně, hmm. extrémně náročný a do toho všeho ještě musíš teda skloubit tu věc, že jsi jako připravený, máš všechno správně nabitý a tak dále, takže jako docela záhul.
0: Jo, je to, je to určitě jako kovbojka.
1: Jo, je to, je to, je to jako záhul prostě.
0: Ta zodpovědnost na tom Dakaru je obrovská, že jo? protože ty potřebuješ, jak říkáš, předat super práci, musíte být tip-top, tím spíš, že fotíš pro tovární týmy, to je, to je totální pecka. Ale řekni mi, jak je šance se dostat, být fotografem pro tovární tým, to není určitě jako jen tak.
1: Ty brďo, to je asi jako výborná otázka, ale tady jako to by spíš bylo třeba zrovna na toho Mariana, přes kterého jsem se k tomu dostal, nebo pro kterého tam fotím, a ten jezdí na Dakaru už asi nějakých 10 let. A já si myslím, že to je podobný jako prostě v pedoku, když prostě fotíš To bude to o známostech, o kontaktech, určitě, samozřejmě o práci, kterou odevzdáváš, prostě musíš odevzdávat něco, co je prostě skvělý, co prostě uh, vybočuje z řady a, a zároveň asi jako o komunikaci mezi týmama. Já jsem jako za to strašně vděčný, ale nemám přímý kontakt prostě s těma, jako odevzdávám fotografickou práci fotografické firmě, která pracuje prostě deset let už na Dakaru. A ta konkurence na Dakaru asi je stejně jako je mezi závodníkama, tak i mezi těma fotografami a je, je obrovská. Protože když jsem to, to člověk to jako nesleduje, dokud tam prostě není na tom, ale teď, když jsem to prostě, když jsem byl na místě a viděl jsem to, jednotlivý ty práce, jako tam je fakt, jako bych řekl třeba deset jako super špičkových fotografů, kteří jako práci, kterou by si vytiskl a dal na gauč. To je vlastně jako pecka. Takže, takže si myslím, že tam bude asi to spojení jako několika věcí. Výborný fotograf, asi jako musíš být i lidsky fajn, protože seš s těma lidma v kontaktu hodně a, a nemůžeš být jenom dobrý fotograf a lidsky v pohodě, musíš být jako celkem asi schopný, jo? protože je kolem toho spoustu byrokracie, kterou naštěstí já tolik musím zařizovat, ale můžeme se třeba se bavit o tom, jako co to znamená pohyb na Dakaru a co to obznamenává. A jsou to prostě, je to akreditace, která je prostě šíleně drahá. A za mě to prostě platí právě Marian a platí to pak nakonec ty klienti, je to v ceně těch, těch fotek. Ale myslím, že akreditace vychází něco kolem... Teďka ty chci kecat, jo. myslím, že to je dva euro za akreditaci a asi dva tisíce euro za byvak. V tomáš, to, že můžeš do toho byvaku a nějaké jídlo a tady takovýhle věci. Že ho, Přesně na to
0: jsem se tě chtěl zeptat, že ho, protože... To není jen tak, že jdeš do práce, ale ty si za to musíš tvrdě
1: zaplatit. Přesně tak. A teďka ještě jako, a pohybuješ se tam nějakým autem. To auto tam musíš dopravit, že jo? Teďka se odvážilo auto zrovna do Marseille a to stojí další nějaký prostě 3000 euro. to já ty ceny přesně neznám, jo? Ale když se jako vezmeš, kolik prostě stojí celý to auto čtyřech fotografů a samozřejmě každý to místo jako něco stojí, tak je to jako hrozná, hrozná, hrozná pálka. A, je to asi, je to nevím, proč to jako je takhle jako šíleně drahý, asi kvůli tomu, aby tam to nemohl úplně každej, i tak těch fotografů a vůbec novinářů je tam poměrně hodně.
0: A jak je to biznis, že jo? Ono one by si to vždycky redukovali, kolik tam pustí novinářů, ale když ještě zaplatí, tak je to biznis a ty na tom vyděláš, oni na tom vydělají a, a to asi je Formule tím, 1.
1: A asi tím podle mě i taky jako dokážou, dokážou rozstředit jako kvalitu prostě od toho, aby náhodou prostě ty kvalitní místa prostě se nevyplepsili nějakým hmm. jako nějakýma horšíma, horšíma fotografama nebo novinářima, kteří by třeba neodvedli tu svoji práci a navíc jsou tam ty tovární týmy, kteří asi doufají, že tam prostě zase, zase zase jenom profesionálové. Přesně, je to jako Formule 1. Ale Dakar, já nevím, je něco víc jako v motorsportu, je, jako je Dakar, MotoGP a F1, to je pro mě motorsport. Všechno je,
0: je to top, že jo? Všechno to je, je prostě je to asi
1: top. top, že jo? Je to offroad je to závodní okruhy MotoGP, jako nic víc asi jako není.
0: Tak, ano, když se podíváš na tu sledovanost a tu mediální podporu, že jo, která je obrovská, vlastně z Dakaru to máš to, to, každý to, to, den, to těch 14 dní máš reportáž po celém světě. Takže vlastně víš úplně všechno. A to právě sponzory přitahuje, že jo? A ty očekávají, že po tebe dostanou super fotky, které dá, dal prezentu To je nejvíc pro ně, že jo? Je,
1: je, jako když, jsem, když jsem tam jako byl a najednou jsem, že jo, jako víš, že jsou tam záběry z helikoptér. A když jsme pak byli na maratonské a to bylo na letišti a viděl jsem, když těch helikoptér tam prostě je, to je jako šílený, že jo? Protože většinou, jako seš na tom místě fotíš a vždycky pro těla helikoptera, tak si říká, asi tak jako dvě, tři tady jako asi budou, ale je tam asi pravděpodobně mnohem víc, jako to je, to je prostě hardcore. Ne, takže a mě, mě jako Dakar dlouhou dobu, nebo samozřejmě vím o něm celou dobu prostě, že jo, a měl jsem jako mali tu Tatrovku, prostě, že znáš to, vyrůstáš s tím, ale... Ne, že by mi nic neříkal, a nějak extra, extra mě jsem to nesledoval. Ale třeba jakou sledovanost to má třeba ve Francii, odkud to jako vzešlo prostě. To je masakr prostě, to je úplně, úplně psycho.
0: Jo, tak Španělé, že jo, i, francouzi to je pro ně i nejvíc jezdců mají, že jo. jo když to jo. tak vezmeš průřez, jako tak, to z Tardomího pole.
1: To je prostě masakr. Ale teda na druhou stranu musím říct, že mě fakt překvapilo, když jsem v tom pedoku byl, v tom byvaku. Kolik je tam Čechů, kolik je tam prostě Slováků, kolik je tam Poláků. To je teda jako Poláci jsou poměrně v tady v tom Rallycrosse, taky poměrně asi jako rozšíření. Tak to bylo docela jako zajímavé. No a ten rok samozřejmě prostě američané ještě se jako hodně propracovali nahoru. Hmm. Takže za mě Dakar jako obrovský překvapení. Ten bivak, do kterého když jsem poprvé přijel, když jsem to viděl, jak je to obrovský, jo? jak jako představuješ si něco, máš nějakou jako v hlavě představu, jak to může být veliký. Ale já to jako nemám to v číslech, ale prostě z jedné strany na druhou stranu toho bivaku jdeš jako 20 minut. <laughs> to je to prostě... <laughs> to je kumbigasíc. městečko normální Třeba se mi stalo, že protože v každém tom byvaku, jako ty týmy jsou dost často jako jinde. Nebo mi přišlo, že jsou dost často jinde. A než najdeš, než najdeš ten svůj tým, který máš prostě vyfotit. že z každý druhý den se snažíme, vlastně podle, to, podle smlouvy, prostě máme od každého týmu nějaké fotky z toho bivaku. Ne, že najdeš, nafotit je a jako tam dojdeš a tam se třeba vůbec nic neděje, nebo ani večeří, jestli říkáš ne. A když zase jenom prostě vrátíš se tam a pořád se tam nic neděje. A, a. a teď už nějaký fotky prostě musíš tam mít, protože se potřebuješ vrátit. Tohle je jako pro mě hardcore. K tomu, k tomu, k tomu focení, aby to nevypadalo, že jsem tam přijel a měl jsem zkušenost z toho prosince to bylo to všechno růžový. Hele, to nebylo růžový vůbec. Jako to prvních šest dní pro mě bylo peklo. Tak vlastně jako to celé jako začalo, že jo? My jsme tam. Přijeli a probíhají technické přejímky, to je poměrně jako věc na dlouhou, trať, to taky by trvá hmm. asi tři dny, takže tam... A to se
0: týká i tebe, jo?
1: Týká, protože my tam fotíme už rovnou ty týmy, protože ty týmy potřebují už hnedka od začátku vydávat nějaký fotky. A takže tam jsem fotil nějaký asi dva nebo tři dny, to už nebylo, taky tam nechodí šíleně kilometrů pořád už jsou to pak jako... hlavně tam měli 65 klientů, něco takového, 65 to je jako slušný. hrozně moc. Doufám, doufám, že snad to nebylo nějak extrémně mín nebo extrémně víc, to je jedno, každopádně prostě už to pak bylo hodně jako podobný, už jsem nevěděl, co fotit a vlastně jsem pořád jako nevěděl, jak vlastně ten Dakar bude probíhat. OK, tohle nějak jako proběhlo, odevzal jsem fotky, do toho jsem byl takový jako jako nechcípaný, takový vlaky trochu nepříjemný, no a přišel ten start, že jo, takže jsme prostě ráno vstali brzo natankovali jsme, když jsme teď to první místo, tohle je pro mě na, na, tom, na tom, na tom Dakaru nebo vůbec na tomhle typu focení nejhorší, jedeš na to místo a, a hledáš ho v podstatě, jako někde v poušti. Pro mě bylo nepředstavitelné, že dojedu na mapě, takhle ukážu prstem a oni tam a pojedou. Hele fakt tam a jako jedu, je to neuvěřitelný, <laughs> ale jako projíždí tam, a, ale nejten správný point, je strašně těžký. Hlavně z toho hlediska, že chceš mít bod, odkud ho vyfotíš někde jako vzadu, pak jak projíždí a ještě jako říží, že už mi třeba jako tři, čtyři kompozice a vydou ti třeba fakt tři fotky ti z toho místa na jednoho jezdce. A ještě navíc samozřejmě, když, když fotíš třeba pro Monster a máš tam jako Monster sponzoruje Yamahu a Hondu, tak já nemůžu odevzdat ty samý fotky pro Yamahu i pro Hondu prostě, takže přejdeš na trošku jiný místo, aby to bylo z jiného hlu. Tohle je jako docela jako triky a složitý, ale každopádně takhle jako to nějak probíhalo. Tak jsme to jako odfotili, vlastně takový nesvůj z toho. Začal jsem ty fotky třídit, najednou jich bylo strašně moc, trvalo to třízení dlouho a, a už se to jako začalo malinko ten první den kazit. Vyjeli jsme z toho místa, ale jedeme prostě jako pohoda, nejenom ty volé rány, jako prase a auto nejde nastartovat, startovat, že? prostě uprostřed, jo, mezi, mezi, mezi startem a mezi, mezi tím cílem, prostě jsme byli tak nějak jako v první třetí něco takového. Na Češi zastavili, teda jední Češi zastavili a ještě nějaký, jako, ještě nějaký auto zastavilo, takže bylo potřeba se fakt jako hodně rychle rozhodnout, co teď. No a právě, že půlka týmu bylo jasný, že prostě musí jít dál a musí se odevzdávat fotky, protože prostě závod běží. A já jsem tam byl uh, s uh, instagramerem, s jedním a s tím jsme my zůstali na tom místě a čekali jsme na odtah.
0: jo, takže a auto skončilo jako první okapu. den, první Jaj. den, a že
1: se ho teda musí opravit a musíme se vrátit zpátky do džedy, kde odkud se startovalo. A tohle, tohle bylo prostě, tohle byl nekonečný den, strašně dlouhodobu dobu jsme čekali uprostřed pouště, na asfaltové silnici, ne přímo na poušti, ale prostě na asfaltové silnici jsme čekali na odtah. S tím odtahem s nějakým indem Bangladešanem jsme jeli prostě asi pět hodin zpátky do Jedy
0: toch jste neměli od tak jako od organizátora, ne. ale to jako úplně někdo mi mimo jo. Úplně
1: někde jinde. To je právě jako celý strašně složitější, protože vlastně navíc jako jsme měli auto, který bylo akreditovaný jako auto, který může jezdit po trati a tady kolem tohle bylo jako spousta seremce. Každopádně prostě jsme jeli do jeli jsme do Jedy a hledali jsme ten servis. A oni nám řekli: OK, tohle je jako super servis." Ale říkáme, cyk, šli jsme spát, ráno jsme šli brzo ráno do servisu, tí se se tom začne hrabat, přivítáne tu hlavu a říká: hej, to je, to je Říkáme, no, jasně, že to je dýzlový. To tady prostě neopravujeme. My neopravujeme dýzlový auta, máme jenom benzínový. To musíte do dýzlovýho servisu. To takže. je ráno, že to je kámo, Takže ze jako servisu tam jsme zjistili, že je jako posraný nějaký, řeždá, že po posraný jako čerpadlo palivový. Tak takhle jenom vyměníme, bude to v pohodě. Jeli jsme do dýzlovýho servisu, tyho, do takových plechových budek na hlíně, prostě tam borci <laughs> soustružili klikovky, to bylo úplně šílený, prostě s kladivama. Dokud do toho koukal, říkáme, tady to neopravíme, tak musíte prostě do Toyoty. Dojeli jsme do krásného servisu, prostě Toyoty, říkám, zachránění, prostě to bylo skvělý. Ty kráso. Vůbec ne, tento to je problém. Dieselový auto tady neopravujeme, nemáme tady moc dieselový auta a určitě, určitě nemáme tady na tu vaši Toyota, prostě nemáme čerpadlo. Můžeme to zkusit poslat jako z, z, z Anglie a za pět dní to tady bude, no? za pět dní půlka Dakaru v prdeli. Takže auto jsme tam, kámo, nechali, vymontovali jsme z toho ty zařízení, které jako potřebuješ kvůli Dakaru, dále. A ště jsme půjčit auto. Louha na báze, long story short, prostě, a auto Auto jsme půjčili, mělo být na neomezený kilometry, na neomezený nebylo, stálo to nakonec úplně strašnou raketu, ale celý jsme to s tím autem už jako dokonce odjeli. Na Češ jsme byli ale v džedě a zbytek všeho už bylo o 1100 km dál. Takže prostě kalup a že jedeme tam. Tam jsme dojeli tjo, ve dvě ráno, utání mrtví prostě, a teď stávačka brzo ráno, ale problém bylo to, že my jsme byli teda rozdělení a byli jsme teď jako bez mentora, prostě bez někoho, kdo by s náma jezdil. A jeli jsme sami. Vy dva jenom. Jenom my dva. Prostý. Protože prostě zbytek týmu jel s jinými autama a tak dále, protože byly rozdělení a my sami jsme prostě jeli a že to prostě nějak zvládne. Tak tohle byl epic fail. Prostě poprvé na Dakaru. Ale to je křest ohněm úplně jak vyšity. Nejhorší co může být, ale my jsme jako spoustu těch fotek ze začátku stálo úplně za hovno, nebo ten výstup byl minimální. Ne, že jsme neměli třeba 3, 4, 5 fotek, Já jsem neměl třeba žádnou, protože jsem prostě buď Nevěděl jsem, jestli tohohle můžeme, máme fotit nebo nemáme, protože mm. když máš jako jedetič, 400 týmů, nebo kolik tam toho celkem je, z toho 65 fotíš, peklo, peklo, mm. prostě pro mě peklo na zemi. úplně jsem jako vůbec jsem nevěděl, jak se v tomhle jako celém vyznat a bylo to strašně náročné. Takže prvních 6 dní bylo normálně jako super náročné. Prostě fotíš, snažíš se, odvádíš 110%, ale jako na konci toho výstupu to prostě stálo za.
0: To no, je no. <laughs> blbý, když máš blbý pocit z toho, že děláš sice 100%, 110%, jo, jo. ale ten výsledek máš jako na... Přes, pár desítek procent jsi sám nespokojený. Jo?
1: To je jako pekelný. A to bylo fakt jako strašně těžký. A teďka prostě ještě jsme neměli takové vlastní auto, takže spousta problémů se nabalovalo okolo s tím autem, který jsme měli půjčený. jsme nemohli dovnitř do bivaku, ale měli jsme naštěstí pásky, takže jsme mohli parkovat venku a jsme do bivaku. A...
0: To nešlo přehodit tam z toho auta s nějakou že Ne, to právě že, to
1: právě nešlo, a nechtěli jsme to jako ani jako podvádě nebo něco takového, takže jo. tohle bylo jako náročné. A celý se to jako vlastně teďka se to, a celý se to tím jako vezlo, jo? protože to focení probíhá tak že uh, kvůli tomu, aby vlastně týmy nějak-, nějak nepodváděli s těma tak takže oni teď dostávají až ráno, takže ty nemáš namapovanou na Dakaru takzvané mapmeni, nevím, ano. jestli jste se o tom no, bavili, takže asi víš, jako známý téma, že o mapmeni udělají trasy a ty víš, jako kam dojít a tak dále, hmm. A tohle neexistovalo, takže se dostávají takzvané proximetly pointy, hmm. bod, kam dojedeš na asfaltu a v 6 hodin nám vždycky dali jako čtyři místa, kam můžeme jet dál, prostě, nebo třeba 6 míst prostě. Vždycky nám napsali: Tole jsou skvělý photo pointy. Takže ty jsi vůbec nevěděl, kam jedeš. Tam jsme na tom byl v noci. V 6 hodin ráno jsme teda jeli za nějakým tím organizátorským autem, čekali jsme na ty proximity pointy a pak jsme tam dojížděli. A do vás tam místo stál třeba zaho. Hmm, třeba... no, to věřím. Hele, jako úplně upřímně, když to jako řeknu, jediný dobrý focení na Dakaru jsem zažil jenom v PEDoku a poslední den. Jako fakt, až poslední den jsem si dobře zafotil. A do té doby to bylo prostě vaření z nějaké vody. A tam se jako hodně, hodně oddělovalo zrno od, od plév a od začátečníků. Protože ti dobří fotografové i z těch šíleně šitných míst měli prostě nádherný fotky. A Ale prostě zkušenosti ty, jsou zkušenosti, ty, že jo? Tohle, ty, to tato... ty je teď už máš, jo? No, a... Já mám jich pár, tak no, jako máš... já doufám, doufám, že jako z toho, co jsem viděl, že si jako něco odnesu a že to teďka nebude takový jako tak špatný, že prostě. Naštěstí teda teďka jsem byl v Portugalsku fotit taky uh, Relicross a už to bylo takový jako dost příjemnější, protože cross rally. a už to bylo taky příjemnější, že jsem věděl jako zhruba, že si mám najít jako místo, kde bude víc zatáček a se třeba pak jsem objevil místo, kde najednou, což je super, že ti prostě nejde z dálky, ale jde ti třeba někde takhle jako přes kopec naproti Jasně. a pak tobě a máš třeba sedm fotek jednoho auta, to je sen, to je prostě hmm. úplně sen, jsi jako šťastný, <laughs> že toho neseš jako hodně a máš dost toho materiálu a doufám, že tenhle rok, jako na Dakaru, se mi to povede taky jako už vymýšlet takhle. Bez těch z motorek, jsi zvyklý, je to i s focení motorek, že prostě přijdeš do. do, do zata- chceš mít zatáčku, že jo? Chceš mít prostě nějakou akci tam, chceš mít. Ale tady je potřeba prostě jako kalkulovat i s tím, že potřebuješ mít ještě něco předtím. Takže to bude jako velký rozdíl. Takže z toho fotícího hlediska strašně moc věcí, které se člověk jako naučí.
0: Jo, ty jsi tady zmínil dlouhý sklo, široký sklo. Já třeba vím, co to je, ale stejně přiblíž nám a, a lidem hlavně, co na tohle koukají, jakou výbavu potřebuješ mít, kolik čeho mm. vezeš, baterky, nějaký powerbanky, podobně, protože na tom to všecko závisí, že jo? a hlavně třeba vybavení toho foťáku, co se týče těch objektivů a podobně.
1: Ty brďo, hele, toho je o, minulý rok jsem měl foťáky s sebou, měl jsem jenom dvě, ne, měl jsem tři těla a jedno tělo jsem měl úplně náhradní jako v kufru, kdyby jsem jedno z nich pokazil, to jsem nevytáhl vůbec, ani jednou a měl jsem, měl jsem dvě normální těla, které kterými fotím, velký a měl jsem vlastně v podstatě jako celou tu řadu, takže 14, 24, 1 na 28-70, a 200 500 na 56 a do toho nějaký pevný skla do do toho nějaký pevný skla prostě do pedoku, prostě aby to bylo jako fak pěknej a tak. A blesk. Tenhle rok to trochu měním, malinko. Uh, za prvé už nemám všechny skla Nikon, ale navázal jsem teďka spolupráci s Tamronem, takže budu mít zapůjčený nějaký skla od Tamronu. Uh, budu to taky testovat, tak jsem na to zvědavě, doufám, že je to jako nějaké ale jako jo, docela jsem to toho těším, protože udělali fakt velký kus práce. A Beru si teďka vlastně poprvé na Dakar bez zrcadlovku, beru si jako prostě malý Nikon Z6, a s kterým teďka hodně fotím jako statiku, takže budu mít jako vyloženě set do, set do boxu, už si neberu blesk, ale beru si prostě takový letkový světlo, mám jako pár věcí, které si hmm. z minulého roku pamatuju, že prostě bych chtěl udělat prostě jinak. A udělal jsem jako velkou změnu, že jsem třeba se snažil, aby všechny fotáky měl se stejným druhem karet, abych nemusel mít přičtečky, abych prostě nemusel mít různé kabely. Minulý rok jsem měl ještě starší noťast, takže prostě jsem měl obrovské problémy, prostě kluci, že ho měli všechno USB-C, já jsem měl USB-A. Hm. A to jsou prostě problémy a který jsou přesně na tom místě. No pehej, jak předěláme teďka tyhle data, mám na tom přiložený disk a tam mám prostě zálohu, takže máš dva disky na zálohu fotek. A do toho samozřejmě prostě jako má, že máme jako dva batohy, jeden batoh prostě na to vybavení, tak na tom focení, a jeden batoh prostě jenom na to focení v, 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 tom, v tom pedoku. No, ale co se týká prostě toho focení na tom místě daném, tak prostě většinou máme co fakt dlouhý, třeba 200-500 a 70-200, jakože krátký, protože ono to nezdá, zase v té poušti, jako ty nestojíš tak blízko koru motoru, prostě, aby prostě abys třeba použil super široký, i když ho taky používám ale prostě jsem měl třeba tenhle set, anebo právě třeba 70-200 a fakt něco jako širokýho úplně, aby tam byl nějaký větve a tak dál a snaží se to prostě zachytit. Uh, tenhle rok jsem plánoval, že si vezmu jako fakt velký, těžký sklo, ale když jsme připravovali auto, tak jsem prostě zjistil, že to nemám kam dát. Hlavně představa, že to vždycky rozdělávám a budu se s tím štvát, tak prostě nechceš tahat nic super těžkého a problematického. No jasně, takže to mě
0: u... taky zajímá ta váha, že jo, protože to je těžký, jako prase, protože to je poctivý sklo, že jo, ty jo. objektivy, Takže
1: neseš. Kus, jako kus železa a na sobě. Hej, to, tohle je byl minulý rok jako pro mě úplně epic problém, protože jsem já jsem z používal poprhy jenom prostě přes rameno. Tenhle rok jsem si teda pořídil takový nějaký úplně celý ensemble na sebe, kdy to na mě bude doufám držet, protože vlastně, budou si dost často celý sebou bágl na záda a mám teďka ty foťáky. A když ti to pořád padá z ramen a furt to někdy jako válíš, teďka všude je písek a... Pro mě tohle bylo jako fakt těžký. Já jsem měl vybavení, já mám prostě objektivy třeba 10 let prostě a jsou krásný. A tady v tomhle bordelu po těch 14 dnech prostě, <laughs> když jsi pak unavený, máš to položený tak na tom písku u těch noh, jako to pak dal na Instagram, tak to, prostě, to máš radši někomu dát, než to tam takhle jako ničit. Tak a, to bylo jako poměrně jako náročný. Ale prostě hej, je to, jako, je to nejtěžší soutěž, prostě, tak to prostě se budou takovýhle rizika. Takže taháš to s, Celý den furt na sobě bágl, všechno a navíc taky jako bezpečnost v Saudské Arábiě nemůžu si stěžovat, ale zrovna jako kámošovi z týmu tam ukradli prostě jako foťák s objektivem a jo, foťák s objektivama dům, myslím dokonce.
0: Jako na trati, jste byli? Nebo? Hele, na trati,
1: no, měl to prostě tak, položený vedle autě a, a, a to je jako divný, jo, protože tam diváci nejsou v Saudské, nevím, jestli jste se bavili, ale prostě, hele, v Saudské nejsou diváci proti tomu, co jsem slyšel. A možná, že to byl nějaký jako náhodný divák, a nebo to byl prostě někdo z toho, z toho Dakaru, kdo ví, jo. Ale no, je, pravda, je pravda, že kluci teda říkali, že se dřív ztráceli věci i v bivaku. Což je taková asi jako skvrnka malá to, na teda. tom, která prostě jako zamrzí. Jen si říkal, že to by se asi dít jako nemuselo. Jako nedokážu si představit, že by se prostě něco na motor GPT ztratilo ale v centru Taky nevíš, že tam je víš, ale neznáš to. To nevíš.
0: Hele, a tak jako, ono, ten Dakar je hodně uzavřený, že jo. A tím spíš ty saudská Arábie, a teď ještě s tím covidem to bude tuplem, že jo. Puh. Ale stejně, stejně tam to riziko je. Ale teď těžko říct, jestli třeba v té Jižní Americe s tímhle neměli ještě větší problém, že jo.
1: Hele, stoprocentně měli. jako Co si pamatuju, Jižní Amerika byla mnohem jako problematičtější a z hlediska jako bezpečnosti je ta Saudská hmm. Arábie. Asi je i super, že se to je jako jenom v jednom státě a teďka s covidem samozřejmě to bude úplně zavřený, podle mě to bude jako nebude tam asi nějaká startovací procedura, jako to, co bylo vždycky takové ten to halo okolo toho i ten konec, to asi nebude, nevím, ale to těžko fakt říct. jako nevím, jak jak jsme se tomu nebavili, těžko říct, ale diváci tam v podstatě nějak extrémně, diváci tam nějak extrémně prostě nejsou, takže kdo ví, každopádně jako v Saudské Arábii, byl jsem tam už čtyřikrát, třikrát, čtyřikrát. A to jako, necítil jsem se tam nikdy jako nějak špatně. Jako poměrně bezpečná země, všichni takový dost milí. nemůžu říct, že by to bylo jako nějaký nepříjemný. Za mě, za mě dobrý, za mě dobrý, jako nám nic neukradli, a všude byli fajn, takže dobrý.
0: <laughs> no vrátím se ještě právě k té technice, k té výbavě, protože dost často jsem slyšel, že po tom Dakaru normálně to mohli vzít a takhle dát pryč, že to bylo plný písku, nebo museli to fakt rozebrat, vyčistit to jako dostane to záhul jako blázen Hle,
1: Hele, dostane to záhul jako blázen, je právě mě baví, baví rozebírat a čistit a jako hrát a jako vybavení opravdu sám, a ve většině případů to stačí prostě rozdělat a musíš jako dávat bacha. Hele, někdo používá na to šel jaký takovy z věci. Je to strašně pěkný, ale ten písek se dostane za to. Možná je lepší jako vůbec na to nic nedávat a spíš si to jako každý večer jenom očistit. Ano, všechno se musel rozebrat, vyčistit, ale určitě to nemusel se vyhazovat. Mně se na Dakaru nepokazilo nic, ani nic nedostalo, takže bych to musel zahodit. Jako jo, je to odřený od toho písku, jak je, to, jako, jak je tam prach a nosíš to pořád na sobě, tak se to jako ta barva. Ale to vybavení, to super profesionální vybavení, nebo jako ta nejvyšší řada, to vydrží. Jako, myslím si, že celkem v pohodě. A taky je strašná otázka, jak se k tomu chováš? Hele, jsou fotografové, kteří na to fakt kašlou, a viděl jsem lidi, kteří dokážou přeskrypnout prostě foták ve dveří. Já si na to jako dávám, bacha, protože zase na druhou stranu je lepší prostě nastoupit do auta o 4-5 sekund později, ale mít foták v pohodě, než prostě tam skákat, líta a být prostě hr a třeba si foták zničit. Jo? Protože netáhneš každý sklo dvakrát. Máš nějaký v úvozovkách náhrady, ale nemáš to samé sklo sebou dvakrát. A prostě je potřeba se k tomu chovat slušně. Hele, jak kdo? Jak komu...
0: To je jasný. Je, ale to je o člověku. týmu je
1: nás pět, pět, šest. A prostě Marian je nejlepší fotograf a jako má jako nejvíc zkušeností, ale taky prostě má to vybavení, jako má ho hodně použitý. Taky jezdí na strašně moc akcí, ale taky mu vydrží strašně dlouhou dobu. Týka jsme teda byli v Portugalsku a závěrka mu odešla, ale jako podle mě třeba po milionu, po milionu snímků a fakt... Dává tomu záhu, ale prostě jako stará se taky si to prostě všechno balí do batohu, neháže to nikam do kufru a jde vidět, že se prostě jako mu to vydrží. A pak jsou prostě lidi, kteří prostě taky fotí a, a nemají si vůbec nic. A jako je podle to, jak se o to stará. A taky v jakým si presu. Hele, když jako fakt nestíháš, tak to prostě nahážeš a jedeš, ale ne, nechceš to mít někde pod nohama prostě na plachové zemi.
0: To je jasný co máš třeba představu, kolik těch fotografů je akreditovaných na Dakar? Kolik, kolik je míst? Těžko He, říct, veď.
1: Hele, uh, my jsme se o tom bavili nějak. Já si to, já si to fakt nepamatuju. Já ti nedokážu říct, kolik tam přesně toto mediacentrum je obrovský. Řekněme si, že je třeba dvakrát větší, jak na MotoGP, takže já nevím, 160 lidí. Ale, nechci kecat. Fakt nechci kecat. Ono totiž je ještě problematický, to, že každý tým si tam má svůj mediální tým, že jo? třeba Bagíra, tak to si vede veze nějaký, myslím lidi znovy. Nevím, jak to přesně jako je, jo, jo. ale vždycky ono je to ještě složitý má na natáčení. Uh, takže každý tým má nějaký svůj, ještě další mediální tým a ten se třeba neobjevuje v tom room Ten je třeba jenom s těma týmy. Takže nedokážu říct. Ale, ale, když si vzpomenu na ty fotopointy. Tak dnes na každém fotopointu bylo třeba jen 20-30, tak já nevím, 20 fotografů už toho. Ale fakt nevím, fakt nevím, nechci kecat. <laughs> Dost
0: často vidíme třeba ty záběry, jak jste na Dunách, že jo, a teď tam najednou přilítnou motorky, auta, kamiony, a vy se jenom rozutečete jak mravenci. Ale měl si třeba někdy nějakou takovou situaci, že, že si někde si fotil, měl si vyhlídnutý místo a najednou tam přilítl kamion nebo motorka, a ty jsi říkal, jo, tak tohle tady bylo jako hodně. hodně Mám jako dvě.
1: Mám dvě takovéhle jako fakt brutálně mobilní věci, které si jako pamatuju, které byly jako šílený. Tak ta první věc byla. A většinou ten, kdo jede první, určuje stopu, hele, jako prostě to vidět, že když někdo jede a odbočí někde blbě, tak většinou všichni na mot- jedou první motorkáři a všichni jedou jako za ním. Hele, a byli jsme na Dunách, prostě viděli jsme, měli jsme to místo a říkáme, jo, jsme safe, tady je to v pohodě. A evidentně tam byl strom, prostě v pouště a jak vidíš hrozně daleko, víš, třeba 6 km, tak jsme viděli tu helikopteru a říkám, yes, jede sem, je to skvělý. A najednou prostě šlo vidět, že on si to zkrátil, že nedělal až k tomu pointu, a třeba odbočil o 500 metrů dřív a najel do těch dun o 500 metrů dřív. A to je epic fail. Protože ty ho vidíš a on je třeba 2 kilometry, jede na motorce, kilo, kilo pade a ty to máš 500 metrů po dunách kdy jako tam doběhnou ty prostě 15 to minut. To nejde, ne? Ty vole, teďka on a, a zmizí ti a nemáš ho vůbec. Takže to je první takový, co si oškrtneš. A teďka, když ještě fotíš prvního, jo, jak je to jako nepříjemný, tak si oškrtneš tak. Toho nemá. Bylo jako hodně nepříjemný. A teď ten, teď ten risk. Půjdeš jako na to místo, kudy má voněl, jel, anebo zůstaneš zpátky, to je to, čeho se zase bojím, protože to se stane určitě znovu, to se stalo všem. A ono fakt jako třeba první, ještě dva jdou po té samé ale někteří už to jako neriskují a jedou dál, protože ono asi jako nechcou riskovat to, že třeba pojedeš, jako blbě, jo. Takže tohle se nám stalo na jedné duně a bylo to fakt hodně nepříjemné, že jsme prostě nechytli třeba dva, tři piloty a neměli jsme. A to bylo jako z toho, kdy jsme nechytli fotením. Fotogra- a, jako fotí- a to, že by mě někdo srazil, tak to jsem, já sám jsem fotky, kdy jsem to držel až do poslední <laughs> chvíle, bylo prostě jako s a všichni, sám všichni to esíčko jeli. Od motorek přes SSVčka, auta až po kamiony. A pak jel kamazák. A <laughs> jestli se říká, že na to serou, tak je to svatá pravda. Protože on prostě jel, já jsem ho měl v tom SIčko a říkal, měz, to bude skvělý, teďka tam nebyl ani ten prach, s tím budeš furt. A najednou to prostě narovnal. Hej kamoz, jsem ten batoh, vzal jsem jenom batoh a držel jsem ten foťák a byl třeba půl metru ode mě. Jestli mě neviděl, nebo na to kašlal, ty ho mám vyfotit, jak na mě čumí. Prostě. A nebo by mě prostě netrefil, kdo ví. Jo? Prostě Jirka Šimeček, který je výborný fotograf, co fotí pro Mariána, tak ten měl zase batoh za takovou skalkou a ty mu ten batoh přeskočili. A myslím, že to byla zrovna dokonce bagíra. Jo? Prostě, takže je důležité, kam se ten batoh jako složíš, Nesmí zapomenout, že na tom místě seš dlouho. Jo? Prostě od, prvního, od první motorky skoro po poslední kamion. Takže tam čekáš fakt dlouho Takže tam máš nějaký kemp, kam si jako dáš ty věci Nebo jako moje vždycky kempingové místo, kde mám to pití A dávám se to teďka už na bezpečné místa Ale tohle bylo hele takovej Myslím čtvrtý, pátý den A to jsem se jako fakt brutálně lekl Protože jako vzal jsem bágl A tam, kde byl ten bágl, tak on projel kolem Tam jsem měl foťák, noťac
0: A v objektivě Tak pod kamazem, ty, to by jen zachrastilo Konečná prostě
1: <laughs> hey, já To si nedokážu, předst- to si nedokážu jako představit tak jako jedeme tam fotit za peníze. A teď někdo přejde bágl za půl mega. Zdár, nevím, 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 skočil by tam asi z <laughs> Tyjo,
0: to je přesně teď si řekl bágl za půl mega, že jo? jo? Protože ta technika je drahá jako pekelně, že? Jo,
1: jo. A na, ten Dakar, na tom Dakar, co to mi teďka štve, tak já jsem si koupil teďka nový noťaz. A jako brát si super drahý noťaz, na kterém dělám kompletně celou svoji práci, ještě mám jako 16. A ten Dakar je fakt lepší než 13, kupovat si prostě kvůli tomu zase jenom na těch, je to je jako náročný. Hele, ale jako konec konců, všichni mají stejné podmínky a všichni to tak musí udělat, takže takhle to, to jako beru, no, že to prostě tak, tak, to prostě jako je.
0: Teď se chystáš na druhý Dakar svůj, tak máš nějaký zkušenosti z prvního, co teďkom v tuhle dobu chystáš, nebo už je všechno vyřešené a teď už jenom čekáš, kde odletíš?
1: Hele, teďka to, je, teďka to je tak, že v podstatě většina věcí, většina věcí je připravených. Auto o, odvezli kluci do Marseille. Vlastně včera, včera, ho tam, včera ho tam zaparkovali a naložilo se, naložil se na loď. Takže tohle je jako ready. Jediný, co tenhle rok je samozřejmě výjimka, tak je, jsou ty PCR testy na, na COVID, protože v Saudské rábě budeme muset být dva dny v karanténě. Takže uh, odlet je malinko komplikovanější, zaplať pambu, Rozdíl v dopravě minulý roku a letošního a nepoletíme s nějakými normální uh, uh, normálními společnostmi, ale myslím, že uh, od Prokopa z týmu zajistili fakt normálně velký letadlo ale letí se jedním letadlem příjmej let až přímo do Džedy. Hej, to, to je, je super. To je skvělé, protože sebou táhneme spoustu věcí. Takže to, co se nevezlo do auta nebo nechceme, aby jelo v autě, tak prostě poletíme prostě jedním letadlem všichni Češi dohromady, že neplatí tam ten tam. Jako tohle je fakt jako dobrý. Přeletí se do Džedy, tam jsme, myslím, dva dny nějak musíme být v karanténě na hotelu a jsou tam PCR testy. Ale to je jako jenom z té dopravy. Z přípravy jako takové, a uh, určitě si líb zbalím v oblečení, prostě uh, na Dakaru dokáže být i pěkná kosa, třeba bylo minus 4 minus 5, bylo v noci a stáváš prostě ve 4 ráno. Takže sice letíš do Saudské Arábie, někde na úrovni Libie, Egypta, tak se představuješ, ještě jo? 30 stupňové je delfíny a v tom Nihomu ten druhý den nasněžilo 15 týsel sněhu. Jo? Jako, to už jsme tam nebyli, my jsme tam odjeli a den potom jako hnedka nasněžilo. Takže umí Jasně. tam být kosa. A ráno je prostě třeba zmrzlej písek a je tam prostě jako fakt kosa. Takže po zkušenosti z minulého roku koupím si zase to samé vybavení, myslím, že jsem značila někrát v DK nějak, jako věci na písek a hrozně moc mi to pomohlo. A vezmu si víc takových těch jako, jako spodního oblečení, různých liker a čepic, protože to tam jako fakt jako hodně oceníš. Takže z toho hlediska toho balení a hodně si rozmyslím, co si jako sebou vezmu do auta. Protože my vlastně jako jeden velký kufr budeme mít třeba, třeba zrovna u Prokopa, budeme mít v autě, kam si můžeme třeba jednou za tři dny prostě vyměnit věci. A jeden malej bágl, takový to spodní prádlo a tak dále vyměňování povezeme ve vlastním autě. V tom autě jsme čtyři má tam čtyři sportovní sedačky pevnostní rám, který to auto musí mít a takovýhle věci a do toho prostě báklit s fotákama a nic víc už se tam toho moc jako nevleze takže dost budu přemýšlet na to jako ještě, ještě nejsem zbalený budu to určitě dokumentovat nějak v průběhu roku na Instagramu svojem a na Facebooku o tom budu psát, co si sebou beru a co si myslím, jako, že je důležitý, takže, takže to, tohle je jedna věc a třeba co se zařizovalo, tak jsou prostě takový ty um, jako sušený masa a trendy, takový ty tyčinky, tyhle věci prostě, adventure menu, jako, co to uvaří prostě to jídlo, tak tohle jsme prostě jako nabalovali a to domova právě, Marian domova prostě spolupráci, tohle je v autě a tohle ti vytrhne transpaty, protože někdy to jídlo, Hele, prostě jedeš 400 km, jsou tam jenom těch benzínky. A na té není nic, jako nic, jenom benzín, nafta a, a pár sladkých pití. A to prostě jako fakt oceníš pak nějaký normální jako jídlo.
0: To je jasně, že si vážíš vody, veď to, no, no, jako, to je. ceněný to, to je ceněné zlatem. To není zlato, nemá jakou cenu. Viď.
1: Ne, tam jako tohle, tohle si myslím, tohle si myslím, že. A to ještě, to ještě, projít ta Saudská Arábie je nejjednodušší ze všech. <laughs> to, to bylo mnohem náročnější všechno, jako z hlediska. Pro mě to byl křest ohněm, ale nedokážu si prostě, jaká, jaká, jaká je ta Jižní Afrika, ta Amerika, to prostě asi bylo ještě jako náročnější, ale taky se třeba nebylo tolik fotek, jako co jsem se bavil s klukama, tak prostě odsud, těch fotek bylo až moc, jako bylo jich, zby, ne zbytečně moc, ale bylo jich jako poměrně hodně, takže, takže uh, si myslím, že v tomhle je to jako velká výhoda, že se to jede právě tam, protože prostě z toho lidiska, že se to ještě můžeš někde nakoupit, to je fajn, protože dřív se to třeba a nebylo, Vůbec kde koupit. Jo, navíc ještě dobrý je, že v Saudském prostě třeba s tou vodou, že na těch benzínkách aspoň ta voda je. Vždycky. Nedokážu si představit, že jsem někde, kde prostě mi tam natočí vodu a bude ti pak blbě. Jo, ne- nebyli jsme nemocní, nikdo, jo, nějak zásadně. Teď si, vím, že na Dakaru prostě jsem i doskáčetl příběhy o tom, že prostě leželi v horečkách, nadmorská výška a takový problém. To tam není, že jo. Za to jsem fakt rád, protože představa, že mi jako nějak blbě, mám šílené horečky. Spím do toho tři hodiny. A ještě mám odvádě práci. Puh, to je jasný.
0: Ale ono, ono říkali, že ta Jižní Amerika byla temperamentnější po všech stránkách. Jednak tam byly lidi, že jo? Všude, je. kolem trati. Jednak ty nadmorské výšky, jak říkáš, pak je to takový okus kus že jo? To je jasný. Mm-hmm. A pak ty přejezdy. To, to musí být peklo. Jaký vy tam máte přejezdy mezi třeba bivakem? Tam se, tam se přejíždí párkrát, ne? Za celou tu soutěž
1: Hele. Ty jo, docela hodně jo. A, jo. a je to super. Teda, za mě je to super. Protože vlastně funguje to tak, že ten Dakar má 12 dní, a za těch 12 dní a jsou dva bivaky, kde se zůstává, kde je taková smyčka, v půlce je pauza denní, a jedna je maratonská. Takže první den startuješ a jedeš do bivaku. Jsi v bivaku, tam je, myslím, zrovna smyčka. Takže se čtvrt z i druhý den, což je hrozně fajn, protože stíneš toho člověka tráf, stíneš ten tým třeba dvakrát na startu a ještě na konci. A pak jdeš na další bivak. Takže já si myslím, že ten bivak změní už tak 8 to 7x. To, to, to a přejezdy jsou super, protože v České jsou skvělý cesty, jsou to rovinky a je to úplně bez problémů. To se jako musím zaklepat. Viděl jsem v fotky z těch přejezdů právě z Jižní Ameriky, když po šatlině se tam nepojedeš kilo, 30. A to je prostě 400 km daleko, nevím, jaký to asi Jasně. bylo. asi myslím si, myslím si, že i pro hodně těch týmů, když si víš, jak někdy vypadá ta kolona těch kamionů a tak dál, tak mají prostě jako, jsou to obrovský terénní kamiony, který by prostě můžou projet i tu Dakarovou trasu. Ale tady v tomhle místě si myslím, že by možná se někdy jako vyplatilo mít normální pořádný kamion prostě s návěsem a měl by mnohem víc věcí. Takže Tohle bylo super. Za mě prostě jako o dost velký ulehčení, že to nebylo nic náročného. Jediné, co je fakt jako náročný, tak jdeš na ten proximity point a pak dojíždíš k tomu místu. A to nejdeš ani po žádné trati, jedeš skrz prostě třeba poušť. A z toho jsem měl fakt velký strach, protože jsme tam byli sami dva třeba v tom autě. Jako přestavaš, že zapadneme, co jsme prostě v prdeli. Končíš. Zdár, nevím, co bych dělal. Bračela si. Jedno, na, jednom tom místě, na jednom tom místě jsme prostě neměli ani GPSku, ani signál na telefonu a ještě byl sipkej písek. A prostě plejno, no.
0: <laughs> hele, a tak ten organizátor by tě třeba nějak navedl, nebo vrkulň by přeletil, nebo něco?
1: Hele, když máš to auto od začátku a máš tam všechny ty přístroje a máš Aha. všechny ty nálepky, tak je to všechno, by to takhle samozřejmě za normální okolností proběhlo. Když se maskuješ za domorodce a jedeš autem z půjčovny. <laughs> který nemá
0: homologaci asi, ne?
1: A který nemá vůbec nic a máš jako, <laughs> nemáš nic, ale hele, ono okolo tam jako stejně, ty organizátoři se tam projedou. Ale když jako když třeba už, už ta etapa končí a už nikdo kolem tebe není a jsi třeba poslední třeba jako z toho strach, ale naštěstí se nám nestalo vůbec nic. Tohle je vlastně ta část vůbec jako celá Vodokaru je, ty, když jako všechno se ti povede, tak je to super, tak to není ani vlastně tak hrozný ale když se ti něco nepovede, hmm. tak je to na hovno a nám se poslalo to auto. A v tu chvíli se to strašně sypalo, protože ten tlak prostě byl obrovský já jsem vlastně ještě ani nevěděl, jak vlastně obrovský ten tlak je, protože kluci s tím měli už zkušenost, tak ty musí být úplně v nervu, že prostě ta představa, že přišli o dva fotografy na první dva dny, že jo. Teďka nakonec se zjistilo, že jenom první dva dny, ty další dny to nebylo úplně vončo, takže to si myslím, musí to prostě všechno běžet. A nesmí se z toho poslat asi, no.
0: Tak. Dakar je hodně o emocích, že jo. To tam všude vidíš v tom byvaku na trati. To je pro fotografa super, ne?
1: Hele, jo, ale víš co, jako zase na druhou stranu, ty piloti dojedou, podle mě dojdu jako já, ani nevím, jestli jsem je tolikrát jako viděl, snažím se nějak jako zachytit. Super je to, super je to prostě, když dojedou do toho cíle, ale jako jestli jsem zažil fakt emoce, tak to bylo v maratonský, na maratonský, kde zrovna na té etapě předtím Fernando Alonso to přehodil přes boudu. Vypadlo mu sklo je. a dojížděl do, do bivaku. Mám to jako super, je to, to taková jako fakt pěkná fotka, ale každopádně prostě ještě večer, večer to auto opravoval a teďka, že jo, Fernando Alonso z jedná, 1 všichni to fotografové to tam fotěj. Načeš se prostě jako zvedl a všechny seřval, že je to prostě jako, no jenom, se nedaří, tak to prostě mají novináři jako rádi, ale jako o tom to prostě je a jako lehce vybouchnul, jo, prostě. Ale to k tomu prostě asi, asi patří. Takže ne, je to tenhle, to je to, přesně, je to show. A to bylo takové jako první setkání s tím, kdy tam na to novinářů, novinář úplně křičel, že prostě jako <laughs> jdou jenom po senzaci a prostě něco nezajímá. Takže ten tlak je asi obrovský. Kor u něj ono je moment, taky myslím top ten.
0: A Ani nevím, ale. Jo,
1: prostě top ten. Prostě když jako dojde, že tam poprvé, tak je to prostě neuvěřitelný no to neuvěřitelný úspěch.
0: Honzo, na Dakaru spoustu Čechů. Já si myslím, že jako v poměru počet obyvatel u nás a počet závodníků a, a doprovodu a podobně je nehorázně velký. Je to super. A máme tam samozřejmě želízka i v kategorii motorek a letos řekl bych, že poprvé jede David Pabiška s Rudou Hodským, že jedou malé moto. Jo. Co říkáš v téhle kategorii. kategorii?
1: Jsem na malé moto, jsem vůbec nevěděl, že ne, nějak jsem jako když slyšel o tom, co malé moto je, ale nějak jsem tomu nevěnoval pozornost. A jdu takhle jeden večer, jdu potom pedoku a vidím tam prostě rozestavených, já nevím, 50 krabic červených. A říkám, co to prostě jako je? Jsem tam za hodinku a teďka tam prostě dojedou ti motorkáři. A v té bedně oni mají zbalený všechno na celý Dakar. A opravují si motorku sami. Organizátory, myslím, veze stany a spacáky a mají takový stanový městečko vlastní. A ten člověk je tam sám za sebe. A vlastně vůbec nechápu, jak to někteří jedou. Vůbec nechápu, jak to můžou Ani dojet. Ani já je to podle mě to jako nesmysl. Protože dojet po 600 kilometrech na takovéhle motorce, otevřít metrovou bednu a opravit si celou motorku a teďka jako veň si, co všechno musíš jako po každém závodě udělat, jak je to s, s vzduchovým filtrem, jo? Máš filtr, gumy... A, a teďka musí se ti to někam vlízt, že jo? oni to jako za stolik si to s nemůžou. A teďka se to musí opravit. A nedej bože, se ti něco jako posere. Prasklej rám nebo něco takového. To musí být okamžitě konečná. Borci mají neuvěřitelný klobouček. A jednoho chlapíka jsem si zapamatoval. jsem přišel, tak on se strašně smál. Mm-hmm. Jako nevím, na čem jede. Ale <laughs> prostě ten no boret. Ten boret ten se prostě celou dobu prostě smál. A byl jako vysmátaj úplně. Ale absolutně to nechápu, protože já uh, jsem... To je nepředstavitelné, že si chystáš i ten rollbook a takovéhle věci a v podstatě opravuješ si motorku někde na karematce. Takže... 14 dní hlavně. 14 dní. Nechápu, hodlám to tenhle rok určitě jako mnohem víc sledovat. Jestli to jede někdo z Čechů, jak se musím prostě podívat, tak chci se na to dívat, protože jako motorkáře, pro mě to je nepředstavitelný. Já když, i když jedu prostě si zajezdit, zajezdit na dráhu, na Enduru, tak jdu s dodávkou a <laughs> vnímám víc věcí než tyhle kluci na 14 dní na Dakar, jo. A to vůbec, jako přesohouvaj si to sami a takovéhle věci, hele, obrovský, obrovský obdiv, jo. jo. Pak když jdeš prostě do tovární hondy, kluci to zaparkujou a jdou spát, je potřeba říct, že ty na té tovární hondě jako jedou palici, jako palici. Samozřejmě Dakar se dá odit několika způsobama. Neříkám, že bych ho dokázal odjet, to v žádném případě, ale věřím tomu, že by se našlo v České republice strašně moc lidí, kteří by ho v pohodě odjeli, jakože by ho projeli ten Dakar. Ale projet ho pak už na nějaký čas, tam je asi obrovský právě rozdíl v těch týmech, že prostě dojdeš a musíš mít strašně moc energie, protože ti tovární jestli dojdeš, a mají prostě krvavé ruce, prostě hmm. jsou úplně to tak. A nedej bože, když spadne, že když spadneš, že nedej bože, že prostě stane se nějaký neštěstí, to je o těch emocích, jako prostě minulý rok to bude vidět, že to prostě smete celý ten pedok. Doufejme, že se nic takové nestane tenhle rok a že to bude jako v pohodě. Takže si myslím, že tady se jako... Tady je potřeba se na ty malé moto dívat fakt nějakým jiným způsobem, ale za, za mě si zaslouží jako největší palec nahoru, protože je to jako úplně heroický výkon tohle udělat.
0: Ale zase máme vlastně jednoho nováčka, kterým je Freestyleista Libor, Mouka Podmol. E, jak se na něj těšíš a jak vidíš jeho e, úspěch na Dakaru?
1: Hele, v, jako... Libor je dost zhoužen na Co si budeme jako povídat? Prostě ten klub jako vydrží hrozně moc. Hmm. Teď byly už nějaký závody a vůbec nedojel prostě špatně. A co on dokáže, jako když týka s Dakarovkou, zase na druhou stranu Dakarovka ještě tedy ne? je to klasická. To teďka to Salto, ale skočil s Dakarovkou ano. Salto. Hele, zory, kolik borců na Dakaru skočí ano. Salto s Dakarovkou. Ano. A myslím si, myslím si, že má jako poměrně jako potenciál to jako zvládnout. On jako, hele, dotáhl hrozně moc věcí a budu mu určitě fajně to strašně sledovat, protože prostě tady tyhle, vždycky ti ty nováčci se říká prostě no, jak nováček, první Dakar, ale zrovna třeba Alonso prostě dokázal, prostě neuvěřitelný. A myslím si, že on by mohl prostě strašně moc toho zvládnout a když se vrátím k tomu českému pedoku nebo k tomu českýmu zastoupení, který tam je, tak ono svým způsobem, jako když se podíváš na ty příčky, jak se umístějí. Ale to jsou neskutečný, jako neskutečný výsledky na to, kolik nás je a no. kolik lidí tam jede. Každý takhle moto GP, jako, ty, jo, jo, chci, to tak bylo, MotoGP, jako bych ti volal s tou
0: radou. Ale my jsme se vždycky namlsali jo, který jezdil ta od Jak živá, pak tam byly liasky a vždycky se umístili hodně dobře. Že jo, takže my jsme namlsaní, ta tradice tady u nás je a očekáváme od těch jezdců, že pojedou že fakt špičku. Třeba Procops autem jede perfektně. Prutus. Ten opravdu to je špičku. Pička. naši kluci, že jo, taky na motorkách tam máme, jede tam Brabčák, jede jo. tam Engel, jede tam Michek, byl Nováček, loni Michek jo, jo. zajel perfektně, máme tam další jezdce, že jo, který... ze Slováku Svitok, no to je úplně, Tylo, jako, to, je to, je, ten, to, je, to je druhý <laughs> místo, ne to je prostě,
1: ten kluk je prostě jako z jiné planety. A v taky, ale třeba jako ty lidi jsou hrozně fajn, teda, jako musím říct, že vlastně jako z Dakaristů takhle, co jsem je poznal, poznal jsem je poprvé, tak prostě jsou vlastně jako všichni jako strašně, strašně v pohodě. Já jsem vlastně celou dobře zapomněl, že jsou tam ještě čtyřkolkáři, ty jsou teda, kdybych si měl vybrat, že na čtyřkolce nebo na motorce, tak to snad, že pojedu na motorce, <laughs> když to vidím na té čtyřkolce, hele, jako máš šuter, trefíš šuter a vždycky, že vidím, jak to s nimi kopne, hmm. tak na té motorce se aspoň jako vyhneš, takže... To zastoupení na počet obyvatel je tam obrovský a tyjo, to, ten, ten passion, to, 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 to nadšení, to je tam jako dvojnásobný. Takže když to jako zhrnu, Libor, myslím si, že jako má velký potenciál se dobře umístit. Uvidíme, no. Tak hele, jako bude to taky pro něj poprvé, ale na tom Dakaru, hel, tak jo, prostě, asi jak je to jako v každém motorsportovém, jako odvětví. Někdo se tam dostane skrz peníze, nevím, kolik lidí se tam dostane jako s opravdovým talentem. Jako tohle je diskutabilní. Tak tam se
0: musíš je kvalifikovat, jo?
1: Těma... Přesně, ale i, i tak prostě jako není těch lidí zase tolik, co si to i můžou dovolit. Kdo ví, jak to jako přesně jako je? Nechci přesně, vůbec niko, nikoho zde nevážovat, ah. protože konec konců důležitý je, že na tom Dakaru je. Jestli to jako někdo tady říká, že to by to třeba líp, ale jako určitě jako nechci někam hmm. takhle zabíhat, v žádným směru uh-huh. ani nemyslím. Takže jako všem velký obdiv, ale myslím si, že prostě některý, třeba Libor prostě si myslím, že má fakt obrovský cit pro tu motorku a z toho freestyleu prostě bude mít jako obrovskou fyzičku a to si myslím, že bude hrát hrozně moc, že to prostě jako ta zkušenost a to, že sedí na té motorce každý den prostě pořád, bude jako mít navrh, takže proto bych, kdybych se mohl sadit, bych sadil, že se dojede jako docela dost dobře.
0: Tehle, to je můj, tak, můj, tak tak můj,
1: můj pohled, jo, to schválně, <laughs> tak to uvidíme, prostě jak to bude.
0: To jo, hele, tam, tam právě pivo a podobné záležitosti na takovém Dakaru už nejsou, že jo? Takže, ale my se
1: můžeme sadit o pivo. Takže, takže,
0: takže, říkej tvůj tip na Libora.
1: Jako na umístění. Hm. Tak si řekněme, že by bylo krutý, kdyby dojel top 30. jo. To by bylo krutý. To jako jo. To si to myslím, se... že kdyby dojel top 30, tak by to bylo jako hustý. jo, dobrý, dobrý, jo. No. To, ty, ale... jako, to, to by, by bylo jako fakt dobrý. No. Protože když si vezmu, jako, kdo tam jede a ono taky kolik lidí jako dojede, že jo, strašně moc z toho vypadne. To máš
0: uh, spoustu faktorů, který to dokážou ovlivnit.
1: Může se stát, že prostě někdy ESA vypadnou. Je pravda, že u těch motorek um, to, že úplně vypadne, Musel by to motorku fakt jako hrozně rozšrotovat, dá se to prostě dost věcí se dá opravit. U těch aut, se, když se zlomí rám nebo něco takového, tak tam už to jako asi s tím nic neuděláš. Ale kdo ale nevím kolik dojede jako teda nakonec jako týmu, kolik jako dojede z toho celého procenta, ale vím, že nám ten list jako dozřídnul a hlavně ta druhé polovině. To letělo dolů, tělo. to prostě jsem jako hleděl, kolik toho jako odpadalo.
0: Hmm. Ono, když si to vezmeš, tak motorka je 450, jenom 450. Židí mají, ty letějí 170, 180, jako úplně jako v klidu dokáže to a ta motorka a musí vydržet tyhle ty štosi šílní 12 dní, 12 etap, nebo kolik to je přesně.
1: Hele, to by mě, jako upřímně by mě vlastně strašně zajímalo, nikoho jsem se na tom zeptal, co vlastně je dělaný na motoru, protože když jsme se si bavili, když jsme ještě sledovali EVC hodně, tak prostě říkal, že na motoru toho dělají minimum, protože to musí dát i 24 hodin. A jestli je něco dobrý, tak do toho moc nešahat. Hmm. A teďka by mě strašně zajímalo, co dělají s těma motorama, ale jako zase na tom místě v tom servise. Já teda nevím, jak to je, jestli můžou měnit písty, ne, jestli, co se všechno na tom dá měnit. Z mýho pohledu neuvěřitelný, jo. Jako podle mě endurová motorka nemůže dát 10 000 km, nebo ten na rok to má, myslím, 7 500 km, jo? Takže tam asi jako musíš udělat přece nějaký servis, že jo. Bude tam to Servis, moc. jo,
0: no, servis, jo, ale já vím, že když třeba měníš motor, tak máš obrovskou penalizaci časovou. časovou. Jo, jo, jo. Takže v tu chvíli už tě to třeba jako vyřadí bojovat o nějaký přední umístění, že? A zase
1: otázka, co můžeš měnit na motoru, jestli můžeš No měnit.
0: viděli jsme loni, že jo, že tam vyměnil v poušti celý motor. A jo jo,
1: jo pravda, pravda, pravda. Takže,
0: takže, takže to asi jde a je to na orgzna, organizátorovi, co jako dovolí a co ti penalizuje.
1: Co, co jsme viděli jako na poušti, viděl z video, s, uh, co jel na rávku?
0: No jasně Englík. no. To je, to je nepochopitelný. No.
1: Nechápu, prostě. Tak a to nechápu. je přesně
0: to, to, je to, přežít Dakar, dojet a jo. za každou cenu splnit ten limit, abys mohl pokračovat. Přesně jo? Tak. A to ty tam vidíš, že jo?
1: A to je prostě, no jo, vlastně, on vlastně do, to, to, to v té půlce se to hodně láme, protože nemáš nějak jako ty body a tak dál. A to je, to je totální masakr, že to prostě za každou cenu, prostě se snaží, uh, snaží dojet. A takhle myslím, že jsme si kdysi povídali s radkem Matoškou, co je taky Dakar, ale nevím, myslím, mm-hmm. tenkrát v Jižní Americe. A ten jako gumu pichlou zadělal těma, těma ne, SK páskama, těma stahovačkama no. a dojel na tom prostě. Neuvěřitelný. Vůbec jako nechápu.
0: Jo, tam si prostě ten jezdec nemůže být jenom dobrý jezdec, ale on musí znát motorku, musí být dobrý mechanák a musí si umět poradit právě v těchto situacích. A to samý a. i fotograf, že jo? protože ty taky musíš <laughs> jako občas improvizovat a něco nějak vyřešit v jednou situaci.
1: Jo, já jako fotákem toho moc nevřeší se pokazí, ale u toho auta, jako teď, když jsme ho vybavovali, tak prostě jsem tam všude si dával kombinačky, různý kleště, <laughs> izolepu, abych prostě jako tam šlo na místě všechno jako popravit, tak do, ale já doufám, že se nám jako nic nestane. Prostě doufám. Ale budu u držet těch, palce. U palce. U těch motorkářů, u těch motorkářů, kteří co všechno jako musí udělat na tom místě, nebo když, když se vyseká v tom, v tom v té etapě. Hej, jako praský spojkový lánko a takovéhle věci tak to bych, jako by asi šlo nějak bohcat, jako ale musí to být jako hardcore, to musí být
0: no za závěrem, na co se nejvíc těšíš na Dakar a na co se úplně netěšíš
1: ty brděl uh, určitě se netěším na ten pocit, kdy usínám ve stoje a mám <laughs> dodělávat práci a jsem úplně vygumovaný. Na to se fakt netěším. A to, že určitě přijde. A to, že určitě přijde a bude to tam několikrát a jsou chvíle, kdy jsem prostě úplně cípal. Nevěděl jsem, jak to upravit ty fotky a už jsem nevěděl, jako kudy dál. Netěším se na tu chvíli, kdy se třeba jako fakt posere místo, kde to třeba je strašně prašný a nevyfotíš nic, všechno je to v prachu a nic neovede. Na co se strašně těším. Uh, jo, těším se na ten šrumec okolo, těším se na ty lidi. Těším se na to, že zúročím to všechno z minulého roku. A těším se a určitě jako vůbec na to závodění, protože jsem zjistil, že mi to jako dost baví se na to reálně dívat. Je to fakt jako zajímavý. Každý sleduje svoji kategorii, já miluju auta a kamiony. Kamiony, které třeba jako zahraničí nejsou tak strašně slavný jako u nás. U nás je to sedí tomu Určitě. Ale jako strašně zajímavý. A těším se na focení motorek. Na kamiony rád koukám, motorky rád fotím. To mi jako fakt baví prostě, to jako mám začal nejradši. A asi se těším na to, že uvidíme zase jiný kus jako toho, toho koutu té země, protože sice se to jede po podobná smyčka, ale tím se, že to zase bude jiný a že něco jako nového jako přijde. Na to se těším.
0: Super, Honzo, hele, tak já ti přeju dobrý světlo, jak se říká. Hodně štěstí, hodně skvělých snímků a ať se to obejde bez jakýchkoliv komplikací a pořádně se to Ale Díky za rozhovor a držím pěsti. Díky moc, díky moc.